0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 26 de setembro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Escrituras Sagradas. E nesta terça-feira, dando sequência aí na nossa imersão por Gênesis, já estamos aí bastante tempo em Gênesis, né? com muita calma estudando aqui o livro de Gênesis hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 37 do versículo 12 até o 36 ou seja, a segunda parte do capítulo 37 na primeira parte a gente viu ontem é, sobre os povos, né? quanto os povos ali, a formação daqueles povos, especialmente a família de Jacó, como que essas relações eram complexas, né? a gente vai lembrar do José com seus sonhos e tal e agora a gente tem o um desdobramento disso, que é o fato de como os irmãos de José trataram José diante dos seus sonhos. Agora, o mais interessante é que existe uma grande similaridade entre a maneira como José foi tratado por seus irmãos e a maneira como Jesus também foi tratado pelos seus enquanto esteve aqui na Terra. A gente vai ver exatamente essas similaridades e tentar apontar aqui algumas aplicações para esse fato. O texto base, aí, o texto central, né, como eu sempre gosto de dizer, toda vez que você lê um capítulo da Bíblia, procure encontrar ali uma porção, né, às vezes não um capítulo, por exemplo. Hoje a gente não vai ler o capítulo inteiro, porque o capítulo é dividido em dois assuntos. Mas sempre que você pegar um assunto ali, tenta encontrar um versículo que se ele fosse lido sozinho poderia te ajudar a explicar todo o capítulo. E nesse caso, os versículos, né, o conjunto de versículos aqui, são os versículos é, 26 e 27 do capítulo 37. Olha só o que Gênesis é, 37, versículo 26 e 27 vai dizer. Vou ler para vocês aqui. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matar o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos neles, nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue e seus irmãos concordaram com isso. Bom, aqui existe um resumo basicamente de toda esse, essa porção, que é a venda de José como escravo por seus irmãos para uma caravana de ismaelitas. Mas como eu disse, existe uma similaridade entre o que aconteceu com José ali e o que aconteceu com Jesus, a maneira como José foi tratado e a maneira como Jesus foi tratado. E é isso que a gente vai mostrar, essa similaridade. Então, o primeiro, é, a primeira similaridade aí é que José deixa a segurança do seu lar para averiguar a situação dos seus irmãos. está lá no versículo 14, que diz assim, Disse-lhe o pai... Vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos. E traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Então, assim como Jacó, ele foi... Jacó. José foi enviado por Jacó. Sempre confunda, né, gente? Quem está acompanhando há mais tempo sabe disso. Mas, assim como José foi enviado por Jacó, seu pai, para averiguar a situação dos seus irmãos... E para velar também, né, de alguma forma ali, pela segurança dos seus irmãos, para saber se os seus irmãos estavam de fato bem, se havia acontecido alguma coisa com eles. Até porque a gente precisa lembrar que já existia uma grande animosidade entre Jacó e os moradores da terra, exatamente por causa do episódio do, da violência, do estupro de Diná, filha de Jacó. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que, assim como José foi enviado por Jacó para averiguar a segurança dos seus irmãos, Jesus também deixou a sua glória, deixou o seu lar, deixou a segurança e a glória do seu reino para habitar entre os homens. E assim como José foi enviado para averiguar a situação e principalmente para velar pela segurança dos seus irmãos, Jesus também vela, ele vigia pela segurança dos crentes. E Jesus, ele não vai permitir que nenhum dos seus se perca. A parábola, né, a história contada sobre as, no, as 100 ovelhas, né, as 99 que estão em segurança e aquela que se perde, essa história lamentavelmente ela é mal contada, né? Ela muitas vezes é tratada como se fosse a função do pastor humano, aquele que dirige a igreja e que ele tem que deixar lá as 99 ovelhas e ir atrás da perdida. É, se fosse assim, ia mostrar exatamente que a, o pastor poderia abandonar ali 99 ovelhas por causa de uma, né? Mas o texto não está ensinando sobre isso. O que o texto está ensinando... É que o próprio Deus, em Jesus, por meio do Espírito Santo, ele vai cuidar de cada uma das suas ovelhas. Todas as ovelhas de Cristo são importantes. Como Jesus disse, aquelas que o Pai me deu, ou seja, as ovelhas que o Pai, pela sua soberania, escolheu entregar para o Filho, o Filho não vai permitir que nenhuma se perca. E aqui essa história de José nos lembra isso. Jesus deixou a sua glória e ele vela pela segurança dos seus. Mas, em segundo lugar, no a segundo ato aqui desse capítulo, os irmãos de José tramam o seu mal por inveja. Né? Vocês vão se lembrar aí que a questão ela era muito profunda na relação entre os irmãos de José Jacó também. Jacó, de alguma forma, deu preferência a José... Talvez por ele ser o filho mais velho ah, da mulher que ele tanto amou, Raquel. Que nesse momento já havia morrido, inclusive. Ah, José recebeu vestes diferenciadas. E para piorar, né? Além de ser escolhido pelo próprio pai, ele foi escolhido também pelo próprio Deus. Eu falei para piorar de maneira irônica, né, gente? Claro, todos querem ser escolhidos por Deus. Mas tô falando de maneira irônica porque... É, quando José começa a ter sonhos, sonhos esses que se realizaram, inclusive, isso só trouxe mais fúria para os seus irmãos. Mais inveja foi é, é, fomentada, né? mais inveja foi fomentada nos irmãos, mais inveja foi despertada nos irmãos José contra José. E Jesus, né, gente, a gente sabe as similaridades aí. Né? Assim que José sofreu, com a inveja dos seus irmãos, que tramaram o mal por inveja, Jesus também sofreu. E lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, isso é muito claro, né? Várias vezes o texto vai dizer que os judeus tinham inveja de Jesus e tramaram o mal contra ele. E a gente ouve com muita frequência, às vezes, não cuidado com a inveja, é, às vezes alguém... Vem assim, dá uma profecia, né? Olha, tem muita gente com inveja de você, cuidado com a inveja e tal. Irmãos, a Bíblia nunca diz a gente tomar cuidado com a inveja dos outros. Até porque não existe como fugir da inveja da outra pessoa. Vamos pensar aí, se alguém tem inveja de você, né? Se alguém tem inveja de mim, eu não sei porque que alguém teria inveja de mim, né? Mas tudo bem, vamos supor que alguém tenha inveja, eu não tenho como fugir disso, como que eu vou ir lá no coração da pessoa e arrancar a inveja do coração da pessoa? Não faz o mínimo sentido. Então, não existe algo, algo que eu possa fazer em relação à inveja no coração da outra pessoa. No máximo que eu posso fazer é orar por ela. É massa, eu preciso descobrir que ela tem inveja de mim. Mas fora isso, não há muito que eu possa fazer. Agora, existe algo que nós podemos fazer em relação à inveja, que é a inveja do nosso coração. É a cobiça do nosso coração. É o quanto nós somos, às vezes, cobiçosos. Quantas vezes queremos ter a vida da outra pessoa. Quanto queremos ter coisas da outra pessoa. E o décimo mandamento diz, não cobiçarás. Então, a, o cuidado não é com a inveja do outro. O cuidado é com a inveja no nosso coração. O texto aqui quer nos alertar não para pessoas que possam ter inveja de nós mesmos, mas o fato de que às vezes temos inveja de outras pessoas. José foi entregue por seus irmãos na mão de, na mão de estrangeiros. Os próprios irmãos de José o entregaram ali, o venderam né, para estrangeiros. E aqui é né, muito claro, né gente? Jesus também foi entregue pelos seus irmãos, os judeus, nas mãos de um povo estrangeiro, os romanos, e isso aqui é absurdo em todos os níveis que você possa pensar. Por quê? Porque você se deparar com irmãos vendendo o outro irmão como escravo já é um absurdo. Agora, quando você vende o seu irmão como escravo para um povo que é seu inimigo, isso é duplamente desonroso. Os ismaelitas eles eram inimigos dos isaquitas, né? Aqui nós estamos falando de dois irmãos, Ismael e Isaac. Já existia uma grande, é, uma grande rivalidade entre ismaelitas e ó, os filhos de Isaac, né? os israelitas. Então, é, os filhos de Israel aqui já, né? Jacó, enfim, existia já uma grande rivalidade entre esses povos. Vender como escravo já era uma grande afronta. Vender, então, para alguém que era rival, isso era duplamente desonroso. E com Jesus foi da mesma forma. Agora, aqui esse texto é cheio de ironias, né? Ironias assim absurdas. Por exemplo, é, Judá, o é, que, que ele fala? Né? O texto que a gente leu que é o texto-chave. Vamos, não vamos matar o nosso irmão... Vamos vendê-lo para ganhar uma grana, né? Vamos receber uma grana com a venda do nosso irmão. Gente, Judá é muito parecido com Judas, né? E até o nome, né? Judá, Judas. Judas também era cheio desse discurso pragmático, né? Olha, não deixa ela quebrar esse vidro aí e derramar perfume aos pés de Jesus, né? Aquele relato lá onde Judas fica extremamente irritado por causa da honra que Jesus recebe e ele queria, na verdade, era vender ali e ganhar uma grana, né? Porque ele era o cara da bolsa, do dinheiro. Aqui a mesma coisa. Judá parece estar preocupado com seu irmão. Nada. Judá estava querendo. Era ganhar uma grana, né? <risos> o quanto o amor ao dinheiro é, é horrível, né, gente? É horripilante aqui. Ele mostra uma faceta muito ruim. Outra ironia aqui também muito singular não tem muito a ver com esse ponto mas só uma ironia também Judá é, Jacó enganou seu pai com vestes né quando ele vestiu as roupas do seu irmão aqui também Jacó o que enganou com roupas agora também é enganado com as roupas né de José muitas ironias aqui nesse texto nesse texto agora o que a gente percebe é uma disfarçatez de Judá, né? E dos seus irmãos também, mas como Judá é o personagem relatado ali, é interessante como que Deus usa os quebrados, né? Judá depois vai dar origem a Jesus. e Jesus é o leão da tribo de Judá. E aqui a gente vê Judá desnudado, né? Os seus pecados desnudados. Então, a, a, o ponto aqui, o ponto central aqui, é que o coração perverso, né, como o coração de Judá, ele é contumaz em disfarçar os seus interesses. Nosso coração ele é habilidoso, habilidoso em esconder os nossos piores pecados. E a gente precisa ter cuidado com o nosso coração. Não confie no, meu, no seu coração. Eu não devo confiar no meu coração porque ele é contumaz em esconder, em disfarçar interesses escusos. E, por último, aqui o último, a última similaridade, José escapa da morte, né, para cumprir um objetivo muito maior, livrar sua família e preservar o plano de Deus. Lá, no versículo final aí, versículo 36, diz assim, né, nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, ou seja, agora José já livre da morte, a morte já não era mais uma realidade para ele, ainda que continuasse como escravo, mas pelo menos já não, não tinha mais é, possibilidade de morte, né? E o que que isso tem similaridade com Jesus? Uh, Jesus também venceu a morte para estabelecer o seu reino na terra. Assim como José venceu a morte por um propósito maior, por um objetivo maior, Jesus também venceu a morte por um objetivo maior. E ah, o que a gente tem que se lembrar sempre é que os acontecimentos da, da história elas, elas envolvem homens maus né? elas envolvem homens aliás, ah, os acontecimentos da história envolvem homens né? independente se eles são maus ou bons não vou entrar nesse mérito mas os acontecimentos da história envolvem homens a Bíblia é um relato sobre a história de homens mas não tem como intuito os homens. Olha só o que eu estou dizendo. Os acontecimentos da história envolvem os homens, mas não tem intuito os homens. E o que, que isso significa? Que a glória de Deus é o propósito de Deus. Então, Jesus ele morreu para a glória de Deus, que inclui a salvação dos homens. Jesus não morreu apenas para salvar os homens. A salvação dos homens está incluída no propósito maior de Deus. Qual é o propósito maior de Deus com a morte de Jesus? A própria glória de Deus. Por quê? Se, preste atenção, isso é importante. Se o intuito de Deus é salvar o homem, apenas o homem está no centro do plano de Deus. Então, o que está no centro do plano de Deus? A glória de Deus. Para é, se chegar... Para se chegar nessa glória, deu pausa aí, minha bateria tá fraca. Para se chegar nessa glória, Deus vai incluir a salvação dos homens. Então, isso é importante, porque senão, às vezes, a gente pode confundir e achar que nós somos é, o plano de Deus. Não, nós somos parte do plano de Deus. Tem uma diferença muito grande nisso aí, tá bom? Isso sei que talvez você aprendeu diferente e a gente vai aqui no Imersão Bíblica tentando tratar essas coisas, tá certo? Moral da história, já pra gente ir passando pra conclusão, Deus conduz soberanamente e poderosamente os acontecimentos da história com o intuito de cumprir os seus planos para a sua própria glória. É importante isso porque aqui você vê Deus conduzindo de maneira soberana, nada absolutamente escapa do seu plano, poderosamente, porque Ele é poderoso, e tudo isso para a sua glória. Própria Glória. E o desafio do Léo aí então, a aplicação final já para a gente poder orar. Aqui a gente tem dois lados da mesma história, né? A gente tem José e os seus irmãos, a gente tem Jesus e os judeus, os homens da sua época. E aí, de que lado da história você está? Você está no lado que cumpre os objetivos, os intuitos de Deus? Ou você está buscando os seus próprios propósitos, os seus próprios intuitos? Tem dois lados da história. De um lado, alguém que está nos propósitos de Deus, cumprindo os planos de Deus, que por vezes vai incluir, é, vai incluir é, fatos desagradáveis. Do outro lado, pessoas apenas pensando em si próprios. Se você está pensando apenas nos seus planos, eu te convido nessa manhã a se arrepender... É, do, seu, do seu pecado e se chegar a Cristo é, em humildade é, buscando a face dele para que ele transforme o seu coração e se você está cumprindo né, você está do outro lado você está em história do plano de Deus então meu amigo, se sujeite ao plano de Deus que por vezes vai incluir coisas que não estão é, não são tão confortáveis quanto podem parecer tá certo meu povo? bom vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Deus de toda misericórdia, Deus de toda graça, de todo amor e bondade. Diante do Senhor que nós nos achegamos nessa manhã, confessando, meu Pai, que por vezes buscamos os nossos próprios propósitos e intuitos. Isso nos afasta do Senhor. Por isso nesta manhã nos arrependemos e nos achegamos a Ti em humildade, em arrependimento, clamando para que o Senhor nos ah, derrame derrame da Tua graça e da Tua bondade sobre as nossas vidas, para que possamos entender que por vezes, mesmo diante de situações adversas, podemos ver a Tua mão, a Tua mão agindo. Assim eu oro e eu o faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.